0: Ah, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Hoje vamos fazer uma análise da primeira temporada de Star Trek Prodigy. Semana passada, com o primeiro episódio de 2023, a gente falou sobre o último episódio da temporada e agora a gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente viu, o que a gente lembra, porque é, não sei se vocês se lembram, mas o primeiro episódio estreou em 28 de outubro de 2021. Então, já faz um bom tempinho, mais de um ano aí que começou a temporada. E para falar com a gente, hoje estão aqui Carlos Santos. Olá, boa é, noite, novidade, Carlos. Novidade, né? <risos> é, não, meu companheiro <risos> dessa segunda metade da temporada aqui. E Murilo, que maravilha, Murilo. Agora nós temos um representante... Assim, não é do público-alvo, porque você já é um trekker há muito tempo, manja mais, mais do que muita gente, mas pelo menos na idade você está dentro do público em que Prodigy quer, quer atingir. Então vai ser legal a gente ter aqui a sua opinião sobre o que você achou dessa primeira temporada. Então, estava falando que Prodigy começou lá em 28 de outubro de 2021... A gente abriu com um episódio duplo, aí nós tivemos mais três episódios naquele ano, aí foi um hiato que a gente teve a primeira parte da temporada, da quarta temporada de Discovery, aí no começo do ano voltou, no né? em, 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 começo de janeiro tivemos mais cinco episódios, e aí é, provavelmente, na realidade, isso era o que eles tinham programado como primeira temporada, mas é, não sei se foi já um sucesso inicial o recebimento da temporada ou a questão até de contrato pelo fato da Nickelodeon ter abraçado a ideia de passar essa série né, numa produção em conjunto, que aí eles têm lá o padrão deles de quantos episódios por temporada e, no fim, é, o que seria provavelmente 10 episódios da segunda temporada acabou virando a primeira temporada, então... 20 episódios nessa primeira temporada, ou do 19, como a gente conta, né, considerando o primeiro episódio duplo como um só, e aí tem bastante coisa que aconteceu desde então até agora. Murilo, diz aí, vamos começar com você então, porque assim, o objetivo do seriado era apresentar Star Trek para o público-alvo, público mais infanto-juvenil, adolescente e tal, né, mas, ao mesmo tempo, também agradar os trackers, porque acho que é importante você ter ali o um público fiel, inclusive porque é, grande parte dos trackers né, de hoje tem filhos e a oportunidade de você poder é, mostrar o que é Star Trek é, para as crianças. Né? Como que você viu o seriado ali desde, desde o começo? Te agradou? Você acha que... As histórias, da maneira como são contadas, fazem sentido para quem nunca assistiu? É uma boa apresentação de Jornada nas Estrelas? Ou você começou no hardcore já assistindo outras coisas, né? Então,
1: para você Eu ser um precisa série precisa. clássica, super infantil. É, então.
0: <risos> Mas série clássica sempre foi um seriado muito família. E, e a, gente vê, a gente vê muitos relatos de pessoas que começaram a assistir Jornada nas Estrelas com 8, 10 anos, lá, quando começou a passar. Eu
1: tinha mais então, de eu começou a passar. Olha
0: lá.
2: Eu comecei a assistir com 8, a 10 anos, mas eu tinha Sim. mais em 1970 e pouco, né, gente?
1: Ah, o Carlos da 70 e poucos ele já estava 33 anos.
2: 78, acho que na TV Tupi, se eu não estou enganado.
1: Ano é da Copa, hein, Carlos? Copa da Argentina.
2: Eu odiava o futebol nessa época.
1: Faz conversação depois. <risos> Mas diz aí, Murilo,
0: o que, que você achou de tudo isso, assim, desse objetivo do seriado? Se ele cumpriu aquilo que aparentemente ele prometia que iria fazer?
1: Eu amei Prod, apesar de ter preferido o primeiro bloco. Ele de... estava então, até começando da live, de ter preferido o primeiro bloco de episódios ali um ao 10, aquele que foi tipo uma season one antes de começar esse bloco ter é preferido, mas mesmo assim eu amei tudo que fizeram em Prod, é engraçado porque eu sou apresentador assim com a Maria é de Prod, eu faço as lives do ordex eu prefiro Prod, não só é que eu não gosto do ordex ou alguma coisa do gênero mas é uma coisa que me apetece, eu não consumo muito, muita animação e nem muito conteúdo infantil, mas eu embarquei demais na história de, mais de Prod, eu chorei ri, gritei, pulei dancei, fiz tudo que dava Prod, porque realmente é uma história que conecta com qualquer pessoa. Eu imagino uma criança entrando no mundo de jornada. Pensa nas animações que tinha antes. Só a Taz e o que vem agora. O Lower Decks que é voltada para um público um pouco mais velho do que o Prod. E Taz não é uma coisa voltada para o público infantil. E se me encanta Prod, se me coloca na jornada, imagino uma criança. E aqueles personagens, eles, cada um deles vai se identificar com um tipo de diferente de criança. Eu acho que isso é incrível. Se eu tivesse um filho, quando eu tiver um filho, eu vou querer colocar ele para ver Freud. Espero que seja daqui a bastante tempo. Mas eu acho que ele, ele me coloca numa, numa aventura que funciona, mas também se funciona para criança, funciona para mim, mim, que sou um pouco mais velho, funciona para o adulto, funciona para minha avó, que gosta de Sample, que viu e gostou, funciona para todo mundo. E eu acho isso, quando uma série funciona para todo mundo. Obviamente, não pode dizer agora se funciona daqui a anos. Mas quando ela funciona uma grande gama, tu vê que ela está tá sendo bem feita, que é bem escrita, que é ótima Eu acho que o Prod cumpre o seu papel como introdução de Star Trek, eu acho que ela é uma introdução perfeita para uma criança, porque ela introduz os valores da Postelar, os valores da Federação, os valores de Star Trek, como o pessoal gosta de falar, é sempre de Star Trek toda, toda em Prod. E eu acho que isso é, isso é incrível. É uma, uma porta de entrada incrível para o
0: e acho que também, né, aí Carlão, é, eu e você nos colocamos mais nessa, embora seja um seriado voltado para um público mais novo, ela não deixa a desejar para quem é mais velho. É, eu gostei muito demais, realmente. Uma das melhores temporadas, assim, primeira temporada é, de, um, de, de Jornada nas Estrelas. Né? Aliás, esse ano nós fomos agraciados com duas primeiras temporadas fenomenais, né? Porque Strange New Worlds também começou num patamar lá em cima, né? É,
1: e Poxa, é muito da primeira temporada de Kennedy também, é ótimo.
0: <risos> não é o que eu ouço, né? Mas enfim... Não, é uma
1: bosta completa.
0: Mas aí, Carlão, quer dizer, pra gente que aparentemente não somos o público-alvo, ela não deixa a desejar... A gente curte, mesmo a gente sabendo ah, o que é o teletransporte, e aí tem um episódio que eles aprendem o que é o teletransporte. Embora a gente saiba o que é o holodeck, mas a gente vê eles ali aprendendo o que é o holodeck. Eu acho que o, o grupo de roteiristas né, e os criadores foram muito felizes nas histórias que eles criaram. Né, talvez uma ou outra seja não tão assim empolgante, né, para a gente talvez, né? Mas eu acho que eles foram bem felizes de, disso daí e, e eu acho também que eles é, fizeram a conexão com os outros seriados que quem nunca assistiu não percebe isso, né? Não, não, não entende as situações, é, o episódios que vieram, principalmente de voyager, né, por conta da Jamie e tudo. E aí, isso faz com que esse público mais tracker é, a, acabe curtindo o seriado. O que você achou?
2: É, eu acho que, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo aí, principalmente a turma aí do, do chat. Eu queria dar um boa noite especial para o meu amigo Marcos Ciara. Marcos é meu amigo ali. A gente tem um grupo que fui convidado recentemente de uma galera tracker aí, o Marcão faz parte lá, inclusive ele escreve confie que tal estou devendo inclusive a leitura de uma para ele e mas um abraço aí a todos os colegas Eu pedi um, um um pouco de desculpas aí pelo atraso foi por conta da minha da minha filha aqui, que demorou um pouquinho mais para dormir hoje e agradeço aí a, a paciência de vocês é. bom é sobre a primeira temporada de Pródio é sobre a série né? a gente tem uma primeira temporada agora Essa foi uma grata surpresa porque eu não tinha. Não é que eu não tivesse muita expectativa, mas é algo que uh, a gente tem é, pela proposta, né, pela, in, pela proposta inicial, quando se falava que era uma série para crianças, você acaba não esperando muita coisa de uma série né, para criança, você não tem uma expectativa muito alta. E acho que essa expectativa talvez é, fosse até, tenha até sido positivo. Essa, pelo menos para mim, não ter essa expectativa, porque funcionou de uma maneira contrária contrário. Prod entregou muito, né? muito. Você falou sobre a questão de primeira temporada e eu estava pensando um pouco sobre isso hoje. Né? Prod é uma das melhores primeiras temporadas que eu já vi. Periga ser a melhor junto com o Trans Worlds. Né? É por conta de, da proposta do projeto, daquilo que ela se propôs a entregar e acho que entregou até mais do que a gente imaginava e entregou com maestria. Histórias bem contadas, histórias com, com, com personagens que, com os quais a gente se importa, personagens cativantes, uma história muito interessante, é, é, é muito interessante a maneira como é, o roteiro ele foi colocando ao longo da vida, da sua vida, ao longo da sua existência. Pequenos... É, pequenos... É, pequenas pistas, pequenos problemas, pequenas dificuldades, algumas se tornaram maiores, mas em momento nenhum a série era refém daquilo. A, a, a série não era refém de chegar na federação, a série não era refém de, de, de evitar destruir o universo, a série era sobre, aqueles, sobre aquele grupo de, de, de meninos ali na, à, à borda da nave, e, e, e em torno disso ela conseguiu construir bastante coisa, ela conseguiu construir o um universo próprio, ainda que dentro do universo de jornada nas estrelas, mas, o, mas o seu, a sua própria história. Eu fiquei muito feliz com o resultado, gostei bastante de ter acompanhado essa primeira temporada, É uma primeira temporada que dá vontade de assistir novamente. E até esse comentário que você fez, Mery, que com certeza fui uma das pessoas que eventualmente critiquei o... Acho que dois episódios né, que não desceram muito bem e tal, mas para a régua de Pródige, tá? não é que os episódios fossem ruins, mas para a régua daquilo que Prodigy apresentou na primeira temporada, os episódios ficaram abaixo. Mas com certeza, quando a gente coloca é, é, a vida, o que a gente entende dos outros das outras séries, e eu acho que ela entregou bastante, e os, os episódios, acho que a, a, a grande maioria são episódios de grandíssima qualidade, que você tem sempre a vontade de rever e sempre de aprender alguma coisa, e esse aspecto que você colocou dos, um, de, 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 dessas, dessas entradas que a gente tem para o universo comum, padrão de Star Trek, ele, ele tem funcionado das duas maneiras, né? ele tem esse viés, para gente que é fã de longa data, quando encontra alguma coisa, quando identifica alguma coisa que tem a ver com esse nosso passado de fã, a gente fica feliz e, e curte um pouco mais do que é, talvez uma série comum, mas para quem está aprendendo agora, que está chegando agora sobre jornada, a, a, eu acho que ele colocou pontos muito interessantes, a série colocou pontos muito interessantes que vai fazer com que o, esse primeiro espectador aí, esse fã que está chegando agora, vá procurar puxar esse fio e tentar descobrir de onde é que está vindo essas coisas. Então, acho que foi uma primeira temporada muito boa, se não a melhor, mas uma das melhores primeiras temporadas de Star Trek até hoje. tal tá? então, acho que pensando aqui, para mim, ela rivaliza pau a pau ali com Strange Stranging Worlds, é claro que Strange Worlds ainda tem uma caminhada grande para fazer, isso pode ser para o bem ou para o mal, acho que para o bem, Eu acredito que a série vai bem. E, e eu acho que funcionou muito bem essa primeira temporada para mim.
0: É, e, aliás, não é só é, Prodigy, né? Eu acho que as duas animações, né, Lower Decks, também foram duas grandes surpresas que nós tivemos nessa nova era de jornada nas estrelas, porque, num primeiro momento, todo mundo meio que... Não todo mundo, não digo todo mundo, mas muita gente torceu o nariz... A hora falando, não, vai ter série animada, tal, não sei se por conta do, do que a gente tinha antes da experiência com, com série animada, essa coisa que a gente sempre fica com o um pé atrás, né? achando que vai ser uma coisa só para desenho é só para criança, tudo. Mas eu acho que a indústria do desenho animado vem mudando muito nos últimos tempos. Né? É, no começo, quando minhas filhas eram mais novas, é, começaram a surgir desenhos muito legais que os pais iam assistir e às vezes curtiam mais do que as crianças, né? Tinha muita coisa ali que que a criança não entendia, ela podia até rir, mas ela não entendia, né? Mas era para o adulto. Então eu acho que eles conseguiram é, pesar bem isso daqui dentro de Prodigy e não deixar a coisa muito talvez infantil demais, né? Que aí você tem você tem a, a, a Rock que tem o que Seis ou oito anos, né? E aí, o mais velho, acho que é a Green, com 17, né? O Dal tem 16, 17 anos, né? Então, claro que aí você vai ter histórias que têm que ser compatíveis para a idade deles. Eles não podem ter uma cabeça né, de adulto. Então, a maneira como eles agem, né? principalmente o, o Dal ali, você vê, aquela coisa aborrecente, muitas vezes e assim, o que eu, o Zério, eu acho que é muito assim, né, ele, ele é atrapalhado, é, e, e aí a falta da, 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 da fineza dele, dele ter dos movimentos nos braços, na, nas pernas, eu acho que é para mostrar um pouco que o adolescente nessa época, ele é assim, né, ele é, é aquele meio, cara meio atrapalhado, tal, né, o o Dow no corpo da Janeway, também a gente vê muito
2: isso. É, é legal. Né? Aquela mas Aquela foi sensacional.
0: É. Ele andando, trançando as pernas, do tipo, esse corpo não me pertence, eu não sei me equilibrar nele, né? Porque o adolescente tem essa, ele tá crescendo, tudo. De repente, cresce mais, muito rápido e, e não tem né, o, o, a condição de, né? De, de, de saber o que fazer com aquelas pernas, aqueles braços que cresceram demais, né? Então é interessante que eles colocaram isso. E, e dentro da, da, do modelo de história, eu gostei muito que ela é serializada, né? Você, você pegar do primeiro episódio ao último e assistir numa tacada só é como se fosse uma história única.
1: Mas quem faz isso, né, Mari? Tempo,
0: é, eu, eu, eu assisti 12 episódios num dia e oito no outro. <risos> Você assistiu quantos hoje? Oh, nove? Nove. <risos> e, e, mas é legal que, ao mesmo tempo, a maior parte dos episódios tem começo e meio e fim. Ele tem um objetivo naquele episódio que ele, que ele quer cumprir, algo que ele quer mostrar, algo que ele quer que os prodígios aprendam. né No, no começo, na primeira parte da temporada, foi muito isso. né Numa, Num episódio, eles aprendiam... O que, que era o holodeck no outro o que, que é a federação, no outro o que, que é o primeiro contato, o que, que é o teletransporte, o uso de phaser, o uso de, de como chama, dos tricorders e tal. E aí a história tinha começo meio fim: ah, vamos visitar esse planeta, vamos fazer um primeiro contato aqui, aqui é uma anomalia temporal, aqui é o holodeck que que a gente ficou preso no lodeck, só que, ao mesmo tempo, vai desenvolvendo as histórias. Né? E, e vocês assim, gostaram desse modo como, como eles criaram a série? Porque, por exemplo, é, a gente tem, de um lado, Discovery e Picard, que são extremamente serializados, e muitas vezes o episódio não tem fim, né? ele acaba e você, você precisa do próximo para continuar a história. Aí você tem Lower Decks, que é mais é, é, episódico mesmo, e Strange New Worlds também. E eu, eu tenho a impressão de que Prod fica no meio do caminho entre essas séries.
1: Eu acho... Pode Carol, pode Não, vai lá. Vamos ver. Eu acho que Prod, ela, ela tá um pouco meio... Eu acho que ela é uma série serializada, mas que tem uns fillers ali no meio. Que vai ter um filler vai uma planetinha da série clássica, vai ter um filler onde nós vamos ver a história de introdução de cada um. E eu acho que esse tipo de coisa é que dá uma respirada. Acho que nós não vemos tanto em cara e em discover, fillers que às vezes servem para tu baixar a bola, para tu sair, porque a fica sempre no ritmo animal. E esse é o problema de discovery, porque a gente naquele ritmo que se tu não resolver aquele problema no final do episódio, o universo foi girar com ele mesmo, será o fim de toda a humanidade, de todas as suas gerações. Eu acho que às vezes esses senso de urgência demasiado, de e prejudica e que em Prod, não acontece isso. Porque quando a história vai desgastar, vem o Fígado, nós vamos fazer a série clássica, nós vamos lá, nós agregamos o, o antigo, e eu acho que esse formato funciona porque a gente consegue conhecer a história de todo mundo. Porque a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo. Então a gente consegue ver um pouco mais o relacionamento da Dal Green, aí consegue ver a questão do desespero da Jimmy pra Charles Chacote, a gente consegue ver a questão do adivinho com o em de tudo isso então eu acho que esses respiros são são essenciais para a série eu acho por isso que eu acho esse formato de prod o um formato perfeito assim para qualquer série não só animação E você carla
2: eu acho que o formato na verdade ele não é uma novidade né assim é, eventualmente a gente acostumou um pouco mais recentemente com esse formato de, de série de ultra serialização porque as séries mais modernas são feitas para consumo em. Em. ótimo, em, 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 é, né? Não, Estou eu bem digo. Bem. Me, me faltou agora o nome, mas não. Quero fazer aquela.
1: Maratona. Maratona, maratona.
2: isso, obrigado. Né? É feito para consumir maratona. Tanto que as séries saíam todos os capítulos uma vez, né? Eram séries curtas dez episódios, doze no máximo, e a pessoa senta ali no final de semana e consome. Então, na verdade, como eu estivesse vendo um grande filme em capítulos, né? É, então esse processo ele funciona assim. Então, quando você pega isso e divide em, 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 em um período mais longo, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco. Por outro lado, esse processo que a gente está vendo em prod é um pouco que a gente viu em Deep Space Nine. Deep Space Nine tinha um pouco desse modelo, com a diferença de como Deep Space Nine tinha, é, até pelo modelo da época, tinha um número maior de episódios por temporada, essas, essas pequenas pistas de, de coisas que aconteceriam ao longo das temporadas elas eram mais espaçadas, então, às vezes tem alguns episódios ali que realmente não, não contribuíam tanto. Mas, de certa forma, a semente estava ali, não só em, em Star Trek, acho que outras séries contribuem. Independente de onde veio isso, eu acho que funciona bastante, sim. É, você tem esse, essa sensação de fechamento e essa sensação de que alguma coisa relevante aconteceu ali naquele dia, naquele, naqueles 25 minutos que você dedicou para a série é muito inconveniente é, ou, ou, ou talvez desanimador talvez você passar a semana inteira, duas, três, quatro cinco esperando e você só vai saber no que você está dedicando o seu tempo é, no final de uma temporada porque você precisa acreditar que no final da temporada aquilo vai valer a pena é, não sei se é a melhor saída Eu acho que o Prod entrega bastante isso entrega bem isso, trabalha bem com, esses, com essas questões é, eu acho que PROD, aí já falando talvez desse modelo novo, que eu não vou, de novo, não vou dizer que ele é recente, que ele é, é cativo de jornada, mas você tem um modelo que eu acho que é absolutamente vencedor, que é um modelo relativamente curto. né PROD estendeu aí essa temporada com 20, tempo, com 20 episódios, mas a gente teve algumas quebras, mesmo dentro dessas quebras, se a gente avaliar. A gente vai ver que tem episódios ali, a, o primeiro episódio é um duplo, a gente depois teve a, a Moral Star 1 e 2, que é um outro duplo, tivemos o final, então assim, se assim a gente vai reduzir, vai ver que não teve tantos episódios. Então esse modelo, é, você ter pequenas é, tramas resolv sendo resolvidas ao longo dos episódios, é, num, num determinado período de tempo relativamente curto, e, principalmente, apostando, e o Murilo falou de, de Discovery, acho que uh, uma questão que incomoda em, em Discovery, acho que é muita gente, é aquela coisa de vamos destruir o universo a cada temporada. E, e não precisa você destruir o universo a cada temporada. Então, o Project tem provado isso também, é, que você consegue construir boas histórias. A gente tem a questão dos onacates, a gente tem o problema do, do, da destruir, da pretensa quase destruição da frota estelar ali por conta da, da arma viva ah, tivemos algumas questões que foram colocadas ao longo das da, 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 dos episódios mas a maior parte do tempo a gente estava preocupado com questões de, de cunho muito pessoal né da onde eu venho quem eu sou nesse universo e para onde eu vou que são as coisas as questões universais que dizem respeito a cada um de nós. Então, acho que isso tudo somado, né, sacudido é, e, e misturado foi, fez com que a gente tivesse uma série muito, muito, muito gostosa de assistir né, por todos esses aspectos aí.
0: Não, com certeza. Eu gosto bastante também é, desse formato. Eu acho que é um dos melhores, mas nem sempre ele dá certo. E eu acho que, no caso de Prodigy eles foram muito felizes, foram muito competentes, né? eles criaram uma história interessante, e, e eu não sei se é pelo fato de que você está querendo que, que o público infanto-juvenil assista, então você não tem como ficar é, só colocando no suspense, né? para no final, no último episódio, acontecer tudo. Não, eles foram entregando... Muitas coisas ao longo desses 20 episódios, né? e eles nos surpreenderam diversas vezes. né? Quer dizer, lá eles fugiram de Tars mora então agora a gente pode é, tentar aprender um pouco o que é ser uma tripulação. E eles foram aprendendo o que que é a federação ah, agora a gente gostaria de conhecer essa tal dessa federação, porque nisso no início eles não queriam. O Dau, o Dal não queria de jeito nenhum ir para essa tal de federação, né? Porque tá, se uma, uma coisa muito boa para ser verdade, não necessariamente ela é, né? E, e aí, mas aos poucos eles foram, através da, da personagem da Jane, né, o holograma, eles foram aprendendo, eles foram aprendendo a confiar um no outro e tal, e aí, de repente, vem um baque de que eles vão ter que voltar para a perder, a protestar, né? E aí, Nesse, nessa, nessa final de temporada eles deram um fechamento nesse meio de temporada eles deram um fechamento para uma história eles fecharam essa questão de Tars Lamora, mas ao mesmo tempo não abandonaram porque continua tendo consequências a eles né, perceberam o que que era o, o que, que era a função da protestar, qual que era o objetivo do, do adivinho, e aí começou essa coisa não a gente tem que destruir essa essa arma senão a gente não pode ir para a federação e aí no final a gente tem coisas surpreendentes né que não é nem no final no meio ali da, da segunda parte da temporada de repente a gente descobre que a Ascência é uma valnacate também e conhece mais da história né é, a gente tem um fechamento da história do adivinho finalmente e e, e fecharam essa parte, ah, não, a arma foi destruída, a federação não tem mais perigo, né? E foi uma sur... assim, para mim foi uma surpresa eles fazerem uma destruição ali daquelas naves, porque eu não esperava, não sei quanto a vocês, mas eu não esperava que é fosse chegar ao ponto da arma realmente ter feito. Eu achei que eles fossem conseguir destruir a arma antes disso, né? Ou então que eles tivessem que ir embora, né? É, para longe, para fugir da federação. Então, é legal que eles conseguiram nos surpreender ao longo te da temporada inteira, para no final ter um fechamento, ter um payoff de, de muitas das coisas que eles criaram, mas ao mesmo tempo eles deixarem aberto outras tantas. Vocês tiveram essa mesma sensação?
2: Tive. E o que eu achei mais interessante, ou tão interessante quanto, é que é exatamente isso que você falou: assim. É, a gente no começo de Prodig, qual que é a história do primeiro são um grupo de garotos fugindo ponto ponto Eles, inclusive sa saíram dali não tem plano não sabe o que vão fazer e então aí as coisas vão acontecendo e vão levando eles para um determinado um determinado rumo Ok e, e, e todos esses 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 é, é, complementos aí que você comentou agora quando a gente chega no final da, da temporada, é, a gente tem os arcos fechados, mas a gente tem a questão do Sacote para resolver e a gente tem a questão dos olha-cats para resolver. E aí é interessante como é que esses dois itens eles foram plantados lá no começo, né? mas eles foram colocados de uma maneira que eles vêm ali com de de um, de um interesse meio lateral. A gente nunca se preocupou muito com isso. A gente queria saber... É, o que, que tinha acontecido com a tripulação da protestar? Ah, sim, né? mas é, sempre acontecia alguma coisa que aquilo ia ficando ali meio que é, é, morno. ali. E essa questão dos Alnacar, da de como é que surgiu, principalmente depois que a gente descobriu que foi o primeiro contato é, da federação, uma das, da, uma das, da, da, das causas de, de tudo que aconteceu lá, você se, se começa a plantar também essa sementinha. A gente, e agora, quando os outros, os outros temas que a gente vinha a, a acompanhando desde o início, eles deixam de existir. Essas coisas sobem de proporção automaticamente. Então, acho que é, é, é de uma beleza isso, porque não, não surgiu do nada. Um, ah, não temos a ah, não. A gente agora já resolveu o problema aqui da do Big Bang. Acabou a temporada. Agora a gente surgiu um outro problema de não. Isso já vem sendo plantado lá desde o início, em paralelo com outras questões, Estavam no nível abaixo, e à medida que as outras coisas vão sendo resolvidas, isso toma a proporção que tem que tomar. E agora vai ser o drive para a segunda temporada. É, e algo que a gente já estava vendo lá desde o começo. Então, essa, essa maneira, e aí eu, eu entendo que a competência de quem escreveu é, essa primeira temporada e preparou muito bem o terreno colocou essas questões do começo, elas foram sendo fechadas e deixou pontos é, que a princípio talvez não fosse tão relevantes para a gente no começo, mas que agora elas serão ah, os, os motivadores principais da segunda temporada. E a gente acredita que isso tem potencial para levar para uma segunda temporada muito legal também. É sensacional esse, esse, todo esse enredo.
0: Eu, o Elber falou exatamente isso aqui no chat, que ele coloca que o maior trunfo de pródige, nesse sentido, é ser bem dinâmico e não fazer parecer que tem uma história esticada artificialmente,
2: por um Exato. desenvolvimento
0: longo. Né? Então, vai tendo o payoff ao longo da temporada, você não precisa esperar até o final dela para saber qual que é o objetivo dos Balnacate, por que, que é, o, o, o Adivinho estava procurando a protestar... Né? e mesmo, a gente até se surpreendeu com algumas coisas, porque a gente esperava que algumas coisas fossem, ficar super arrastadas e de repente é, a Dauntless já encontra eles, eles já encontram o pessoal da Dauntless ali, a Janeway e tal, meio que no susto, né? então é, é legal, e aí eles, eles pegam e encontram um adivinho que a gente achou que já estava é, fora, né? então é, é, foi muito bem construída a história. Diga,
1: Murilo. Eu cheguei a notar aqui que vocês falaram tanta coisa, depois eu quero comentar tudo, porque eu esqueço de comentar. Então, comenta. Agora, do, o lance do, que, o, que o Albert comentou aí, do trunfo, não quero parecer que eu estou de novo metendo o Paulo Discovery, mas vou meter, que é o seguinte, é uma coisa que me incomoda um pouco o Discovery, história. fica a temporada inteira engravidando tudo, aí fica um, um arra...
2: Vai falando um modo de descobrir é. até cair a internet.
0: É, é a internet falha aí. Vocês
1: pegaram a partir de onde que a internet parou? Não, não vou te
0: falar pode falar que daí vai, 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 vai engravidando tudo, engordando é, engravida, tudo aí.
1: Engravida tudo aí no final, tem que fazer uma correria pra fechar tudo, e isso aqueles videoclipes em forma de episódio. é uma coisa que me incomoda, Descobri aqui, em Project. Ele, ele óbvio, então, a resolução da temporada no episódio 6 da, de 10, óbvio, me tá pedindo isso porque questão é só que eles vão, eles vão dando, eles vão dando dicas, eles vão resolvendo arcos antes de acabar. Eu acho que toda série de vezes, não é porque é proja infantil, que nossa aí, então ela não pode editar a regra dos outros. E é uma coisa que em contraste com o Discovery, eu adoro. A outra coisa que a Mari falou que é uma esperada que todo mundo, todas as áreas destruídas, não. Aquela me lembrou um pouco a batalha de 359, ou 359, que fica todo mundo lá destruído. Que é, parece assim, né, né? A câmera vem vindo e tal, com todas aquelas rapazinhas. E eu fico vendo aquilo ali, isso é para criança, né, cara, a gente não imagina. Porque eu fiquei, eu fiquei pro de, por, por ter esse lance de criança, sempre ficou aquela, não, isso aí no final se resolve e vai dar tudo certo.
2: É, mas aí eu acho que aproveitando que o Modilo travou de novo, é, eu acho que por um eu lado também, a gente ver, teve, voltou, mas eu, muito muito eu peguei o seu gesso aí enquanto vai, você estava travado. Vai. Mas eu concordo, eu acho que é, é, eu até imaginei que realmente ele não fosse é, ter, ter tanta nave destruída, embora pelo, pelo que aconteceu na primeira, no primeiro episódio, no né, Supernova 1, se não tivessem as naves arrebentadas ali no segundo, ia ficar meio complicado. Mas eu acho que se resolve isso como se resolve qualquer episódio de série ou de tese, você não viu o corpo, né? O problema. As naves, em tese, ah, que okay, as naves elas são destruídas você pode reconstruir, mas não houve nenhuma, nem, pelo menos até o momento, a gente não teve nenhuma menção à perda de vidas ali. E as naves, assim, uma das coisas que a gente assiste na primeira temporada, que pode ser primeira temporada, não, no, no primeiro episódio, é que a Jane, ela, ela, ela ordena. Ah, que as pessoas abandonem as naves. Então as outras tripulações, ah, quem está quem assistindo e acho que a criança, o jovem, tal, tem essa, pega isso. Ah, não, eles fugiram. Então talvez por isso a gente, como a gente não tenha visto isso, me incomoda muito, por exemplo, e eu, eu entendo que é um faz parte do da da, da história mas em séries, em filmes, quando você vê um tripulante voando pela... pela... Isso não incomoda bastante. Né? Então, isso incomodaria e a série teve o cuidado de não fazer isso. Então, ela mostrou destruição de naves. Né? E a gente pode sempre é, ter a fé de que a tripulação dessas naves puder escapar. Então, dá é, pra... e até,
0: até, inclusive, no discurso da Gwyn e tudo, eles, ela pede que as naves civis, as naves dos aliados, as naves de quem não é da federação vão lá para tentar ajudá-las, para ser os estudos, né? Para ser. Ou, então, quer dizer, dá para assumir que essas naves podem ter resgatado,
2: pessoal, exatamente.
0: né? Das naves federadas então, e, e levados, né?
2: Então. Exatamente. Dá para ter uma esperança, assim. Dá, dá para a coisa ficar leve. Dá para você ter esse nível de, uhum. de destruição e ainda sim. assim a coisa ficar leve.
1: Sim, sim.
0: E o que mais, Murilo? que você anotou aí?
1: Só tem uma coisa que é um assunto completamente fora que o Carlão comentou. E eu queria falar que o Cardano falou sobre o lance de, do, das séries feitas pra maratona, né? E, e, o, e o lance de prod não ser assim, Star Trek não, ter, não estar sendo feito assim. E eu acho que é uma coisa muito positiva, porque a gente vê essas séries que são lançadas... Elas estão sendo canceladas. A gente vê na série Netflix, tipo essa série alemã, que teve... É um ano o nome da série. Eu olhei a série, mas eu não decorei o ano. Que é a série alemã e tal. 1800 alguma coisa. E alguém do comentário aí vai lembrar. E, 1889,
2: se série... eu não tô tá enganado. Né?
1: Isso aí, é coisa assim. o ano que caiu o império. Sei o que eu se lembrei disso, mas whatever. O, o, e PROD não é assim, é que não é aquilo assim, eu acho. Que, olha, o Albert é 1899, o Carlão errou, viu, Carlão? Imperdoável esse teu erro. Nada. <risos> Dez anos são. São dois <risos> aninhos. E eu acho muito positivo. Obrigado, Helder. Que, que PROD não tenha sido feito assim. E, e o Salvador até comentou que ele viu uma entrevista dos irmãos Hagman falando que eles não têm tanta certeza, assim, se o Prod vai ter uma terceira temporada, que a gente vê essa bolha dos filmes cada vez mais dando aquela estourada, né? E eu acho que a Star Trek vai, vir, talvez, um pouco na contramão disso exatamente, vão ter, não ter entrado essa onda de lançar séries para maratona assim, não só de semana por semana que vai dando vida comercial para a série mas enfim, isso aí É, é
0: porque você, você passa mais tempo falando da série Exato. porque a gente teve dez semanas aqui né? com os dez episódios e você vai falando, dá tempo de você digerir, se assistir um episódio, aí até o próximo você acaba assistindo de novo, e você acaba guardando tal. Essas séries que, que saem a temporada inteira, você senta num dia, assiste os dez episódios, acabou, acabou. Aí, daqui a um ano, você vai ter a próxima temporada de novo, se tiver, e aí você já não lembra mais o que aconteceu lá atrás tal, né? Então, eu acho que você... Ter isso daí eu, eu acho interessante. Embora a gente fique louco para ver o negócio inteiro, né? E essas séries, muitas delas foram feitas para você realmente assistir numa tacada só, né? Eu fui assistir Prodede com, com a minha filha e assim, eu falei, ah, vamos, vamos ver quanto que ela vai aguentar, né? Porque eu, eu queria assistir por conta de poder gravar hoje aqui e tal, né? E precisava ver a temporada inteira, os 20 episódios. Aí a gente começou a assistir... Primeiro, beleza, segundo, terceiro, quarto. Eu olhei para ela e falei assim, certeza, tudo bem, né? Posso... Não, não, põe aí, põe aí, eu quero saber o que, <risos> que vai acontecer. Então, quer dizer, é, é aquela coisa, embora o episódio acabe meio que tendo uma finalização ali daquela história do episódio, o próximo está todo mundo ligado, querendo é, ver sim. o que, que vai acontecer,
1: né? É, vocês veem uma coisa, uh, a gente vê as séries... Que impactaram o mundo nos últimos anos. APEX é, lá, Game of Thrones. Era uma loucura, tinha que chegar domingo, quem gostava de Game of Thrones, era. Eu vi um número da semana e parecia que tipo assim era um, um número gigantesco da população mundial que tinha visto pelo menos um episódio de Game of Thrones. E era aquele negócio domingo que vai estrear a rede bebida e de Game of Thrones. E era todo mundo falando disso, não tinha outro assunto na internet. E eu acho que comercialmente fala muito bem e é muito melhor que tu largar tudo e as pessoas falam daquilo durante uma semana e depois nevermind, uhum. entendeu? Sim, sim.
0: É. Aí tem outro aspecto de Prodigy que eu acho que foi bem interessante, é, é, foi a conexão com Voyager, não só através da Genuine, mas principalmente, obviamente, através da Genuine, que, a, que acabou puxando e tendo várias outras coisas de Voyager por conta da presença dela. Então, a gente tem o Chakotay, a gente tem ali, ela cita... O episódio da Salamandra, não acredito até agora que eles fizeram isso e canonizaram ainda mais Threshold. É, Grande Tem, episódio. É, tem, tem o, o outro o outro no, no penúltimo episódio em que a moça lá acaba libertando ela da prisão porque conheceu-a no episódio de Voyager. É. Né? Então, várias coisas ali foram aparecendo mas, ao mesmo tempo, isso não sequestrou o, o, o seriado, o, os prodígios a protestar, os personagens ali, as crianças, continuam sendo os protagonistas, né, eu gostei muito disso, que embora você tenha uma conexão com Voyager, a, a, a holograma Janeway e agora a Almirante não são as personagens principais. As histórias não giram em torno delas. A história gira em torno do Dal da Gwyn, da Rock, do Zerdo. Né? E, e, e aí é interessante que você não teve um episódio sobre a Janeway ou sobre a holograma Janeway. Ela estava ali como um suporte. Né? Eu, eu achei bem bacana isso daí, e aí o, o Tiago Castro colocou lá uma mensagem lá para trás, ele falando assim, ah vai ser interessante ver agora o, o pessoal que assistiu o Prodigy, que nunca viu Jornada nas Estrelas, é, passar a começar a assistir é, outras coisas e aí começar a reconhecer as coisas. Né? Então, por exemplo, o Voyager faz muito sentido né, que, a, que as pessoas se interessem de ver pela ligação que tem com o Prodigy. Agora, vocês acham que agora é, é, vai continuar nessa toada, não arrisca um pouco na próxima temporada é, ficar? A gente não sabe como que vai ser, mas será que não arrisca ficar muito focado na Janeway, porque agora a gente tem a Almirante e ela é que vai ser a, a uhum. mentora deles e aí eles vão atrás do Chacote, e não sabemos quanto tempo vai levar para eles encontrarem, se vai ser só encontrar ou se eles vão ter algum papel maior ali na história como que vocês veem
2: isso? Acho que risco não assim, risco sim né? O risco existe, mas eu acho que o pessoal provou que consegue lidar bem com essas coisas né? a primeira temporada mesmo a gente comentou isso anteriormente eu não sei se foi de propósito por conta disso uh, ou, ou, ou se não, mas o fato de você introduzir a, a Kate McGraw como holograma e não como a Genuine muda totalmente o, 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 o peso da personagem. É claro que a personagem que ela tinha um peso pelo histórico de voz, mas não era a Genuine, não era a capitã, Genway, a almirante Genuine, era um holograma. Então, aí, e, e com muitas limitações. Então, como você mesmo falou no, 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 no programa anterior, eles tinham mais liberdade. Eles agora não terão tanta liberdade. Mas, quando é, isso chega, eles já estão sedimentados. Né? A gente já conhece esse personagem, a gente já sabe quem é o Dow, a gente já, a gente já, já sabe quem é o Rock, a gente já sabe quem é o, o, o Jacob com tal, e todos os outros. A gente já... É, sabe do que eles são capazes, a própria Jenny até pelo que eles realizaram, e é interessante, em um determinado momento em Supernova, é, em que eles estão saindo com a nave, embora não houvesse nenhum motivo para isso, porque ela não tinha como saber o que eles iam fazer, mas é, o que que ele, e o primeiro oficial pergunta o que, que eles estão fazendo, eles estão salvando todos nós. E a partir daí, ela passa quase que todo o final do episódio, reverenciando, diz, não, hora que não os, os lados não ladrão não os heróis que nos que salvaram. E aí na hora que ela vai fazer a defesa dos dos meninos em frente àquele aquele tribunal sem noção da, da da frota estelar e ela faz ela olha, se não fossem esses meninos, talvez vocês não estivessem sentados aí onde vocês estão. Então assim, ela tem, ela passa a ter essa reverência por os personagens, então essa relação vai ser diferente do que se eles simplesmente tivessem chegado na na ela não o conhecesse. E nós, enquanto é, fãs e espectadores, também nós já damos a esses meninos uma, um, um, um patamar de importância que faz com que a gente tenha uma, uma, uma ligação com eles. E eu acho que o pessoal vai trabalhar muito bem isso. Eu, eu, o risco existe, mas eu acho que eles conseguem lidar bem com essas coisas, eu acho que conseguem tratar. Sobre essa questão que você falou da. da procurarem os personagens dos eventos de outras séries. Eu acho que Voyager é, a, a, é outra coisa que a gente já comentou algumas vezes, é o patinho feio de jornada para muita gente. Mas Voyager, se a gente olhar um pouquinho distante, Voyager, ela tem um pezinho na série clássica, né, de audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve, tem um pezinho na nova geração, tem aqueles conceitos que a gente... Que foram mais ou menos amplificados, sedimentados na nova geração. Eles tenta juntar um pouco das duas partes, se dá certo ou não, isso é uma outra discussão, mas tenta juntar um pouco. Em termos de valores de produção, é uma série que não está tão distante assim, de alguma coisa que uma pessoa que assista hoje não consiga. Ah, isso aqui é fake, isso aqui. É tem valores de produção bem, bem interessantes. Então, acho que, de novo, é uma porta de entrada legal das pessoas, não para o passado do Star Trek. Eu não sei se alguém que vai estar tá vendo Prod hoje vai ter grande interesse por conhecer a série clássica. Talvez um ou outro, mas a maioria talvez não. Mas Caminhar de Voyager para frente talvez seja uma, uma possibilidade grande a partir de Prod. E
0: você, Murilo?
2: Vou falar só
1: antes, ou vou na consistência aqui, bizarra. O nosso querido aqui Fuca tá mandando um abraço com São Leopoldo dizendo dizer que eu sou de São Leopoldo e eu moro em São Leopoldo, então é uma <risos> coincidência incrível. A cidade dos ter dois trackers. Mas vamos lá. O falando de Voyager, como o Cardão falou, Voyager é um patinho feio para muita gente.
2: Eu, eu não eu acho, acho. Mas e
1: eu acho, eu não gosto de Voyager. <risos> e a vida inteira eu tive muito problema com a James. Então, quando eu estava muito empolgado com a Freud. E aí eu, muito, eu progada, e, e fala puta, vai ter a Jenna E aí, eu na hora Eu dei uma baixada E a Jenna holograma me fez gostar Da Diana e como eu nunca tinha gostado Aquele senso mais protetor dela, amoroso dela com, com as crianças ali de Freud Me fez gostar E eu acho que tem uma presença de Voyager Na série, que é óbvio que como negar que tem Mas que não incomoda quem não gosta de Voyager Porque se não é que eu odeio de Voyager só prefiro outras séries Porque cara tá com a presença dela ali Mas ela não ofusca o que é Prod. Não é ser, tipo assim, como o Carlos sempre fala, gosta de fanservice, eu gosto de fanservice. Mas não é uma série que vive para fazer fanservice de Prod, e que nós estamos tendo a série orbita em elementos de, de Voyager, não orbita, então ela funciona. Tanto para quem, é, quem é doente por Voyager, eu é sou uma coisa muito legal, porque você vai pegando coisa que às vezes até eu não pego. Pega uma coisa ali, pega outra coisa ali, que aquilo a deve ser muito saboroso para quem ama Voyager. E, mas também funciona para mim, que já viu o Voyager que não gosta tanto de Voyager. E funciona para aquela pessoa que nem sabe o que é Voyager. Funciona é. perfeitamente. Eu acho que fazer funcionar bem nessas três pontas é um trabalho muito difícil e foi executado maestralmente. Acho que é. Funciona muito bem e fizeram gostar da Jane.
2: é E uma coisa que o Weber comentou ali é, é interessante, porque a gente olhando. Ele comentou de Discovery e, e, e Lower Decks. Eu concordo, mas acho que mais para Lower Decks, porque a, 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 em Lower Decks, a, a tripulação protagonista, que são os Lower Decks, eles não são ofuscados pela tripulação da ponte, embora recentemente a gente tenha visto que a Freeman e os outros personagens, eles tiveram participações importantes, mas nem assim eles, tão, eles tiveram essa, esse protagonismo, tiraram esse protagonismo. E, em Discovery também, mas aí Discovery só tem a questão de a gente não ter um capitão fixo, né? E, e quando teve o, Chris, o Christopher Pike lá, a coisa ficou meio feia para o pessoal de Discovery, né? Tanto que virou de Strange New Mas essa análise ela é bem consistente, sim. Eu acho que o, 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 o que o Elber comenta. A, a, o comentário dele mostra que dá para fazer. né? A gente já fez. Esses caras já fizeram isso. Principalmente o Lower Decks, concordo com o Discovery, mas principalmente o Lower Decks. Dá para ter lá um pessoal grandão e, e ainda assim você tocar a vida com os, com os, com os Lower Decks ali.
0: Eu vou fazer a meia-culpa aqui também, igual o Murilo fez, que eu assisti assim... Muito pouco de Void, o pouco que eu assisti, eu não gostei.
2: Ah, vocês!
1: É, é, pois é. Eu vi tudo não gostei e, tipo, de nada.
0: Eu, eu, assim, eu, eu sempre achei assim, a Jane, eu falava assim, pô, mas eu preciso gostar da Jane, pô, a primeira capitã mulher, que tem a série e tudo, tem que valorizar, não sei o quê, mas eu não conseguia gostar da Jane. E agora, em Prod, eu gostei muito, muito, ao muito. Clube. É, que agora está faz... tá me dando vontade de assistir Voyager, só tenho medo de... do que vai ser eu vai assistir ser. Voyager ver e aí ver que não vai, não vai bater com muito com a de, 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 de prodig, mas enfim, é... de, repente, de repente pode ser uma outra visão vendo Voyager agora e que, que faça mais sentido, faça eu gostar da série, não sei.
1: Fazendo aula com o Carlão de te cortar... O, o, se, eu vou te dar uma dica. Se você estiver com um problema, assim, eu sei que 2023 vai ser é um ano muito atarefado. E quando a gente está muito estressado, a gente tem dificuldade para dormir. Se você tiver insônia, Santo Remédio Star Trek Voyager, Santo Remédio, Heresia, <risos> O Carlão falando, parece que ele ama a, Voyager, a paixão. Aprendi
2: a gostar. Aprendi a gostar mais. Eu acho que, porque como a gente, como é, é, pode tem um pezinho em voz, a gente pode falar um pouquinho. Né? Eu acho que o problema de voz, para mim, para mim, é que voz tenta ser exatamente isso. Voz tenta ser um pedacinho da série clássica e um pedacinho da nova geração. E aí ele meio que repete, vira sétima, oitava, nona, décima, quinta temporada da nova geração. Não vejo muita diferença. Então, para alguém que já venha de série clássica e nova geração, e tá aí, bate em. já pegou o de especialidade de bate em voz, fica uma sensação de que já vi isso antes. Mas, para quem de repente começa a. a por, eu entendo muito quem começa a assistir Jornada por Estrelas por Voz e se apaixona pela série. Porque ela tem, sim, elementos da nova geração, ela tem elementos da série clássica. O que eu acho que falta a voz, aí é, é uma opinião, os fãs podem discordar, não assim, a nova geração ela tem muito episódios bons muito bons então assim você não tem voz para um, um inner light um é, the best of both worlds você tem episódios muito mas assim a nova geração tem muitos episódios fora da curva tem muita coisa ruim mas okay. tem muito inclusive na média dos episódios ruins eu acho que nova geração tem muito mais episódios ruins que que eles que meu deus do céu o que, é que eu estou fazendo aqui voice é meio mediana tá ela não é nem tão assim na minha opinião ah, então então eu talvez tenha um pouco disso eu acho que a questão com voz é mais fastio né E para mim já, e não é só a questão de voz quando eu olho para a segunda temporada de Picar meu Deus do céu 18a temporada da nova geração de novo a beleza quem, quem gosta para legal bacana e tudo eu não tô afim de ver a 27a temporada da nova geração né? então eu acho que é um pouco disso então não acho, então eu acho que Void tem, tem que... tanto que a gente está pensando coisas ali para Prod. né? Prod é fortemente baseado em Void Universo de Void uhum. Quadrante Delta é, e tal e, e, e personagens de Void Chacota e e uma série de coisas. Oh, tá o Kazon
0: mostra é. várias coisas
1: ali interessantes. O Roster é? funciona muito bem em Prod porque ele fala pouco, né? Como ele aparece pouco, ele não consegue estragar a série. É. Isso aí, vou aproveitar que eu não sou o Roxo, eu posso sair do assunto que eu quero, Só pra terminar o assunto de Void. que quando eu sou roxo, eu que tenho que fechar o assunto eu posso arrebentar com a host. o host Acho que Voyager tem grandes episódios, assim. Scorpions, eu acho um episódio. Tô, aquele real life, eu choro vendo real life, aquela história do do doutor, querendo criar uma família, eu acho maravilhoso. Mas o que me incomoda, em voz Ah lá, travou, tá vendo? Ele foi
0: falar, Traz, o que
1: ah, voltei, me incomoda... Voltei voltei, 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 O que me incomoda, a minha internet é a Jenny que opera. Enfim, voltando. Começa com uma, um putar, porque é o seguinte, agora nós vamos ver Maquis, que nós temos o conceito de Maquis. Mas live, o, 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 o Murilo, é você, você só está
2: autorizado a falar de Voj naquilo que está relacionado a Prodge. Você já está voltando <risos> na premissa, na premissa de Voj. Não, mas você também saiu. Quando tiver, tá a, a, quando tiver a live de Voj, né, aí você fala. Não, tu também saiu do assunto e eu vou sair
1: também. Não, mas você
2: está voltando na premissa. Você vai discutir <risos> a premissa. Agora eu ela. vou terminar.
1: Eu comecei, eu vou terminar. Nós estamos lá nos Maquis, Carlão. Carlão, Carlão comigo, Carlão, Comigo. Uhum. os maquis entraram para a nave, nós temos agora metade a tripulação maquina e metade a tripulação da arco, fenomenal agora nós vamos ver sete temporadas desses negros degladiando uhum. e briga e loucuragem e, girar, e, é louco, e, e loucuragem.
0: Aí no final e, de caretaker já e, tá todo mundo é.
2: É, isso é, é. é um fato e aí, aí é um fato realmente aí
1: me perdeu ali a série perdeu ali. É. aí quando botou o Nilix me perdeu mais <risos>
2: A Roberta adora Muito bem,
0: agora vamos voltar aqui Não, a, a pródida, senão a, pessoal A Roberta, ela, vai ficar,
2: ela fica revendo voz achando que se ela rever várias vezes que o que vai morrer.
1: <risos> Na sétima vez.
2: Que que é, né? Quem episódio. sabe o,
0: o, o Harry King vai ser promovido, é. né? Isso, então... isso. Ou quem sabe a série fica boa. <risos> Mas assim, é... só assim, uma parte parte fã mesmo, é... que a gente teve, a gente até falou no episódio anterior bastante do desenvolvimento dos personagens, como eles cresceram, né, como cada um começou lá em, em, em Lost and Found e como eles se encontram agora em Supernova Parte 2, né, é... Murilo, que personagem que mais te cativou? Tem um personagem, um personagem favorito, assim, mas é difícil escolher.
1: Ah, a green me encantou assim profundamente, ela é minha personagem favorita. Ela mora, eu, eu relac... à
0: primeira vista.
1: É, o relaciona... eu tenho sempre o personagem favorito das novas séries de Star Trek. Aí é ela de Brody, a Dal a T'au. A T'au seja... em Strange e o e a Mariner em lordex essa aí é a trinca, é se falar mal. E a. Como é que é o nome da personagem, aquela em Picara Latina lá? Eu adoro ela. Como é que é o nome dela? Ah. Gosto tanto que eu esqueci o nome.
0: Ah, é. Agora eu não vou lembrar também. É,
1: peraí, 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 peraí. <risos> É, não, eu não vou achar o nome dela agora. Mas ela aí falou. De qualquer... Tereza, Tereza. <risos> falou mal de qualquer uma dessas quatro linhas, é, arrumou o um problema comigo. E eu acho a personagem dela ótima, eu, como um fã de romance, amo, 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 muito de paixão o arco dela com o Dal, chorei, chorei nos dois beijos que teve com o Dal então, sou, ah, mas aí falando a parte mais séria do arco dela, toda aquela história dela com o pai dela, dela descobrir quem ela é, aquele medo dela de ser uma arma, eu acho que funciona muito bem com o público adolescente de o cara tá se descobrindo, o cara tá descobrindo quem ele é, mudanças com o próprio corpo, eu acho que ela funciona assim 100%, 100% 101%, sou, sou do Panclub.
0: Aí ela tem uma coisa, né, hoje eu estava pensando assim, que é aquele, o, o lar reprimido, que ela não tem voz, né, ela ama o pai dela, tudo, mas ela sempre foi, foi ali um lar construído ali no medo, porque ela tinha que obedecê-lo, ela não podia fazer algo que ela gostaria, que de repente era conhecer as estrelas, ela sabia que ela tinha algum objetivo de vida que o pai dela criou para ela, e, e pior, né? depois a gente descobre que ela foi criada, né? ela não é filha nascida, não, foi criada geneticamente ali com o DNA do adivinho para que ela pudesse seguir o objetivo dele, no caso dele não conseguir achar, protestar e tudo mais. Né? E essa coisa... É, 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 ele não era violento com ela, mas ele era o cara violento né, que, que é, escravizava crianças, né, que mandava ali o Dreadnought é, né, ameaça, ou já deve ter acontecido, porque ele ameaça entregar o Dal para o Dreadnought e ela não quer porque ela imagina o que ele possa fazer, que ele deve ter feito com outros, né, o uso do zero para torturar pessoas ali e tudo. Então, quer dizer, ela não era o, o, o alvo da, da, do cara violento, mas o pai era violento. Né? E a gente vê isso muito nos lares. Né? Então, é interessante esse crescimento dela, né? mostrar que ela podia ser mais, que ela podia descobrir outras coisas... É, realizar o sonho dela de ver as estrelas. Então, eu acho bem interessante que cada um deles tem alguma coisa assim, né? Você vê que nenhum deles tinha um lar perfeito, né? O Jenkins era, era um órfão que aí foi mandado para uma colônia e que daí ele ia aprender uh, engenharia para lá na colônia ele poder fazer isso. A Rock a gente nem sabe, mas ela é muito pequena, simplesmente foi arrancado de sei lá o que que era o lar dela e foi lá no, no UFC lá de, de luta e aí depois para Tars Lamora o Dal foi criado num, num né? foi geneticamente criado o zero era o único ali que na realidade tinha né uma família vivia no coletivo, era feliz e foi arrancado da sua família. Diz aí, Murilo, o que, que você ia falar ainda? da? Não, da... Eu, acho
1: que, eu acho que isso funciona muito com o público jovem, porque é um, é um drama muito humano, mas qualquer pessoa consegue se identificar. Ela sabe que o pai dela é um, um baita de um escroto, mas ao mesmo assim, ele, ele, ela ama ele. Quando quando ele morre, ela tá lá abraçada nele, chorando. E ao mesmo tempo, ela se ressente de o quão ele aprisiona ela e quanto ele falta, o que tem que ser a vida dela. Então, isso apesar de ser uma série de plantos juvenil, isso é com com uma criança, um adolescente, um idoso, um adulto, porque é um, é um drama... ...uma série de TV, acho que é mais fácil as pessoas gostarem, porque elas se identificam, elas se veem na situação. Pode ser uma série que se passa no quadrante Gama, pode ser um Delta, no caso, pode ser uma série que se passa nas estrelas, ou em São Paulo. Se tem um drama humano, a gente vai se identificar.
0: E você, Carlão? Quem que é o seu personagem favorito?
2: difícil dizer, né? Mas que a gente tem a por tudo que vocês falaram uh, e acho que tem essa, esse, essa questão de todos os elementos que vocês colocaram e, e ainda aquela coisa do do adolescente que se vê obrigado a seguir o caminho que os pais traçaram para ele mesmo que ele não queira e aí, em determinado momento, ele descobre que não era aquela matéria, que não era aquele trabalho, não era aquela faculdade que ele queria fazer, a outra, e aí isso dá uma crise absurda. Então, tem uma série de questões, é claro que caso da Aguinha é muito mais sério, mas tem paralelos. Né? Ah, o o, o Dow é quase um personagem do Ariano Suassuna, né? quase um João Grilo, é um cara que veio do nada e, e que construiu uma teia de recursos para sobreviver e audacioso e muitas vezes mas que ainda assim precisa aprender bastante também um reflexo né, das dores do crescimento acho que é um personagem construído para isso a, a Rock é aquele docinho né um, é um, uma pedra uma rocha e, e é como a gente já comentou várias vezes a personagem mais talvez frágil de todos eles sempre demonstra essa fragilidade e é, é uma dicotomia muito bonita a gente é, é perceber numa, numa, essa fragilidade numa, numa personagem que enquanto a gente não a conhece, a gente realmente imagina que vai ser um monstro, alguma coisa assim. e, mas os outros dois é, que não foram tão até o Murphy, né? o Murphy tá ali meio como alívio cômico mas né, tudo bem mas o, 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 mesmo os dois que não foram tão trabalhados assim, o Jacob, e agora no final acho que ele começou a ter um pouquinho de espaço e o, o Zero por essência de ilumbramento eles têm seu, seu poder assim, de, de cativar também. Eu, eu, eu tenho muita dúvida dos três, um, eu acho que eu ficaria com a Rock como personagem favorita dessa primeira temporada pela pela jornada que ela fez, todos eles fizeram, mas acho que pela rock por conta disso, pela fragilidade que a gente consegue perceber nela e a, e a intenção né, do, 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 dos criadores para mim é exatamente essa, né, que a gente perceba que um, um, a aparência ela não, não quer dizer quase nunca aquilo que a gente percebe, mas a, a essência do, do ser humano, das pessoas ela é bem diferente daquilo que a gente vê na superfície.
0: Eu também gosto muito da Gwen, acho um personagem que foi muito bem é, desenvolvido, gosto demais dela, estou muito curiosa para ver o que vai acontecer nessa jornada dela em solo, mas ainda assim o, o meu personagem favorito é o Zero, eu adoro as frases de efeito dele, todo episódio tem um, ele solta uma, é, é, eu gosto assim, ele é atrapalhado, né, tem a coisa do braço dele não conseguir dar certo, então é, é, eu adoro que o, o Dal sempre fala, não, você tá indo muito bem, você tá pilotando muito bem, e ele assim, ah, não sabia que eu tava fazendo isso, né, não é não é de propósito, né, eu adoro, adoro, adoro e, e assim, né, e embora ele não não, não tem essa coisa ah, ele não sabe se ele está fazendo direito se ele não está tal mas ele é super inteligente curioso eu gosto de, demais assim né essa, essa parte dele também do medo de, né, de não querer se mostrar quem ele é porque na realidade ele não pode se mostrar porque se ele mostrar para eles quem ele é ele vai 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 machucá-los todos né? e o adolescente tem, tem essa faceta de, de ter medo de se mostrar quem ele é do que, que os outros vão achar dele então é legal essa simbologia esse duplo sentido que tem uh, no zero eu gosto bastante, sim, gosto muito né? e tem alguma, algum ponto baixo alguma coisa que vocês não gostaram ou que acham que faltou?
1: Ah, que pergunta, hein, Mari?
0: Quer que eu fale? Eu tenho uma coisa assim, que me incomoda um pouco, mas porque a gente é adulto, a gente quer saber tudo, quer entender tudo e tal. É, 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 essa explicação melhor, de onde que eles estão no quadrante delta, que distância que eles estavam da federação, me incomoda um pouco, que de repente eles vão com a ProtoStar para um lado, chegam quase no, no quadrante gama, aí eles voltam... Aí, zona agora, neutra. É, agora eles vão, eles estão perto da zona neutra, e aí eles vão para a federação. Então, é, é, assim, o que a gente viu, a Voyager ficou tanto tempo lá naquele quadrante de delta que ia levar 70, sei lá, 75 anos, né? Era a estimativa inicial.
2: 75.
0: Para eles chegarem na federação, ok, a, Pro, a Protestar tem lá o salto, que vai super longe e tal, mas assim... A primeira vez que eles saltaram, eles foram para o outro lado, né? Inclusive porque o Dal não queria ir para a federação e ele apontou para o lado oposto, né? E daí eles voltam para Tarsila Mora, mas Tarsila Mora parece ser parece ser muito perto da federação, ficou, não sei, porque daí eles não eles não chegam mais a saltar dali quando eles saem dali. Então fica meio meio esquisito, né? Eles saltam lá para frente a hora que a Daltoneles já está atrás deles e aí eles chegam na zona neutra. Mas, enfim, isso me incomoda Olha. um pouco. Mas isso me incomoda, acho que em todas as séries de jornada tem um pouco disso, né? Porque quando convém, eles estão super perto de Vulcano, de Cardácia, de Bajor, e um dia chegam lá, chegam aqui, não sei o quê e tal, e aí, de repente, né?
1: Star é Trek 2009, eles levam 15 minutos da Terra até Vulcano, e na volta eles levam 15 dias.
0: <risos> então, tem essas coisas, né? Mas, beleza, eu não, 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 não vejo nada mais, assim, que tenha me incomodado, que fale, pô, isso daí pô, né? não, não caiu bem, né? Acho que não, não, foi, não foi bem feito. Então, eu
1: eu teve nada que me incomodou assim profundamente para não dizer que para não parecer chapa branca e de nada uma coisa assim, que não tem muita, muita explicação lógica coisa mais sensorial assim a segunda metade não me pegou como a primeira pegou assim não tenho mil argumentos analíticos para dizer isso mas não me, não me cativou não me deu aquele a primeira metade me deixava alucinado não que a segunda não tenha gostado não quando tivesse meus filhos para ver o episódio seguinte estava mas não não me deu a mesma vibe então, é a mesma coisa completamente sensorial. Vou fazer uma grande análise a respeito da diferença das duas metades. Entendeu?
0: Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou antes da live que a gente estava conversando, é. que o fato de você ter assistido todos os episódios numa tacada só, você não teve tempo de digerir, né? você não assistiu é. um episódio, e aí assistiu de novo, aí na semana seguinte veio o próximo, é. aí você ficou pensando no que tinha acontecido. Não, não deu um teu tempo, tempo, né? você assistiu tudo de uma vez só. Então, talvez isso, isso tenha feito diferença no, no aproveitar a, a série, né? os episódios. E você, Carlão?
2: Acho que esse, essa questão que você comentou realmente ela atrapalha um pouquinho a experiência, porque para a gente que está acostumado das outras séries, você fica fazendo conta. né? Isso aí é muito longe, né? e aí isso atrapalha um pouco. Depois que você deixa isso de lado, até que vai... Uh, e aí tem essa questão, né? no final das contas, a gente descobre que a protestar é a protestar, a, você tem uma, uma classe de naves que tem o Zipstream, que é a, a classe de naves da, 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 da January, lá que ela estava usando e tal, e isso aí ajuda a explicar essa questão das velocidades, dos tempos e das distâncias, né? A gente pode assumir que os, a gente não está usando os motores de dobra convencionais, né? que não são tão convencionais assim, mas cria um uma, uma, uma certa dificuldade para a gente que é um pouco mais é, um pouco mais é, conhecedor da série, e principalmente para quem. Veio lá de voz, fico imaginando isso. Ah, no mais, não. No mais, eu não, não. Não existe episódio perfeito, né? Sempre tem uma coisa aqui e outra ali. Um probleminha aqui outra ali. A gente discutiu alguns episódios. O episódio dos blogs, eu achei um episódio, assim. Bem. bem tudo no lugar, mas que não emociona muito. O, o outro episódio que a gente comentou depois. É, eu achei desnecessário mas é uma opinião minha outra pessoa pode não concordar mas de uma maneira geral os episódios foram todos muito bons né ah, acho que é um nível de qualidade muito muito interessante muito, muito uma construção de mundo bem bem bacana uhum. então não tem nada assim que que me que me chama a atenção além disso, mas mesmo assim acho que é algo que dá para passar, assim, se a gente não prestar muita atenção nisso, deixar o nosso lado tracker crítico um pouquinho de lado, dá para passar, a série entregou mais do que, do que a gente imaginava e dá para fazer algumas concessões, na média foi muito legal, muito bem.
0: E agora para finalizar, então eu tenho até medo de falar para finalizar, <risos> porque o que eu vou propor para a gente fazer Ai, provavelmente poderia, poderia durar mais de horas, entendeu? Mas não vai. Vamos... Não, não podemos que já mais de uma hora de live, né, pessoal? Tem que ter dor do pessoal aí, tá né? 11 horas, tarde. tudo. É... O que, que vocês acham que vem pela frente? Porque a gente tem, a gente tem três tem duas histórias que a gente sabe, que é a Gwen indo para Solo, e aí a gente não sabe é, o, como que ela vai abordar o pessoal lá, se ela simplesmente vai chegar e vai contar toda a história do que aconteceu, ou simplesmente ela vai tentar se infiltrar ali. É, a gente tem a Ascência e o Dreadnought, porque eles fugiram mais cedo é, e cantando com, com, a vitória né? e se ferraram, porque, no fim, eles conseguiram destruir a Protostar e, e a federação não foi destruída como eles esperavam. Então, agora, eles estão ali num tempo que não é o tempo deles, não conseguiram fazer o que eles tinham que fazer. É, eles sabem que, daqui a um tempo, a federação vai até Solon, vai fazer o primeiro contato e a história vai se repetir, eles não conseguiram quebrar né, essa, a história, e eu não sei em que ponto que eles estão observando tudo, se eles vão saber que a Gwen vai para lá, será que eles vão tentar interferir alguma coisa com a Gwen? será que daí a Gwen vai ter que chamar os prodígios para irem resgatá-la, porque... É, a essência dreadnought que foram para lá ou não e aí a gente tem a outra história que foi se arrastando desde o começo e o Carlão colocou muito bem né, que eles colocaram essa história mas ela nunca foi o foco principal outras coisas foram o foco principal e agora aparentemente essa deve ser um dos focos da próxima temporada é a Janeway indo atrás é, do Chacote e provavelmente tendo que ir para o futuro, não sabemos se a bordo da Voia Dirá ou não. Tudo indica que é uma grande possibilidade, que será essa, né? E a gente tem os prodígios que agora, embora não tenham sido aceitos na academia da frota, eles vão estar como aspirantes ali vão poder aprender com a Jenny e tudo, né? agora a vice-almirante mesmo, né? não a holograma, e a gente vai ter a história deles. E em algum momento a gente vai ter que juntar essa história com a da Ruin. Vocês têm alguma coisa assim que vocês acham? Porque né, várias coisas a gente achou e não era, né? E...
1: Eu sou péssimo em previsão. Então, eu já arranco isso. Segundo, o que estão sendo peça eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que em algum momento, vamos ter que ter Green e galerinha da Prod de, de volta, senão não é a Prod. E se não tiver, eu vou pra porta da Paramount protestar porque quero é um casal, tal, e juntos. Senão eu vou pra frente da Paramount. De... Então, eu vou assumir que eles vão voltar e vão ter um relacionamento, porque eu quero preservar minha relação com o pessoal da produção. Então, eu, eu vou assumir isso. Eu acho que em algum momento vamos ter, e acho que nós vamos ter o resgate do Chakotay. Que espero que o Chakotay, durante o próprio resgate, apareça um pouco pra manter o equilíbrio o narrativo da série, de, de qualidade da série. Mas eu acho que vai ser basicamente isso. A gente vai ver viagem no tempo, nós vamos tudo isso. Mas como eu disse, eu sou péssimo de previsão. O que acho que a gente pode dizer é que vai ser uma série bem diferente do que a gente viu na primeira temporada. gente já tem mais Pro Star, nós vamos ter agora uma Dia Real, nós vamos ter uma coisa separada, nós vamos ter o foco agora que é o Chakotay. Vai ser uma dinâmica bem diferente. Acho que isso a gente pode ter meio que tudo certo. Assim.
0: Porque, assim, Carlão, a gente tem a ciência e o Dreadnought. Que aí, a hora que eles verem que o plano deu errado, no fim das contas, né? eles precisam fazer alguma coisa. É, a gente não sabe para onde eles foram. Será que eles ficaram observando ali? Será que eles viram que abriu aquele, aquele túnel ali, aquele buraco de minhoca que vai levar... Para o futuro? Será que eles vão lá para o futuro tentar hum. mudar de novo? Porque se eles chegam antes da protestar ter saído de lá, eles poderiam tentar mudar alguma coisa de lá, não, não permitir que, que o Chacote conseguisse enviar a protestar para o passado. Só que se eles, se eles fazem isso, né? <risos> Aí, assim, aí, aí Tars Lamora não aconteceria, né? Aquela coisa, né? <risos> aí paradoxo linha, da rua, né? Outra linha, é, um paradoxo total, né? Então, não sei, Eu, e também acho que pelo fato de ser uma série mais infanto juvenil, eles não vão arriscar nem fazer uma coisa muito complicada de viagem no tempo. Talvez eles sejam mais assim, eles vão para o futuro, resgatam o Chacote e permitem que a protestar é, volte para o... Para o presente de quando começou, né? Probed, né? 20 anos antes, né, na idade, para que não, não tenha esse problema, né? Que que o acha? Félix Kim vai
1: ajudar.
2: Ah, o Marcão estava falando que ele vai ser, vai aparecer o Capitão Kim.
1: Não, Eterno Félix.
2: Ah, não sei. Também não sou bom de televisão, não. Nem gosto. Eu prefiro ver o que acontece. Eu, eu acho que o Murilo matou, isso é uma série diferente, a gente tem é, uma um drive diferente agora, né? antes você, na verdade eram esses jogadores se encontrando, agora você tem duas linhas como você colocou a questão do Chacota e a questão da 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 Guin. a questão é que os, os dois pontos eles são são dois, duas possibilidades interessantes. Né? Ah, tanto da, da E aí eu acho que a ciência vai ser o, talvez o, o, o ponto aí que vai decidir ou definir o, o, como é que vai ser a segunda temporada, né? o que decidirem fazer com ela. Essa, essa questão que você colocou, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, ela pode ter voltado para o ponto de partida por aquele buraco de minhoca lá, e aí é uma coisa. Então ela vai atrapalhar a Gênero e vai... Chegar. Mas eu acho que faria mais sentido, talvez, ela procurar o planeta natal de Zolnakat e ainda assim tentar, de alguma maneira, avisar. E talvez seja a gente possa, até da mesma maneira como a gente é, comentou lá atrás, que a, a Gwen talvez pudesse ter algum, alguma, algum envolvimento no que aconteceu, talvez a ciência tenha. É, talvez a ciência seja aquelas coisas de viagem no tempo maluca, que ela vai voltando lá e ela vai, não, esses caras vão vir aqui, vão destruir tudo e, e causar todo o imbróglio. Um São duas possibilidades, eu, eu se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso, né? mas não é não, questão da ciência vir e tentar é, é, atrapalhar e, e, e aí entrar de novo no confronto com a Gwen. Ela, a gente teve um confronto inicial na borda da nave e talvez a, a, a Gwen e, e, e a Ascência é, acabem sendo protagonistas nessa questão aí, até porque tem um outro elemento, assim, né? a Ascência matou o pai da Gwen. Então, a gente tem um elemento dramático aí relativamente forte. Se elas se encontrarem como antagonistas no planeta Valonacate, ela defendendo a federação, a ciência contra a federação, e ainda tendo essa componente pessoal. Então, ir para o futuro, aí não sei, mas os autoristas têm mais competência do que eu para isso. É, mas tem um, um, só uma coisa que me chamou a atenção desde quando aconteceu que é a frase da Ola Jenny quando ela né, deixa os meninos lá na, na naquela nave auxiliar improvisada é, quando ela diz que é, juntos o potencial deles é infinito então acho que essa frase é quase como uma declaração de que eles vão se juntar de novo que não quer dizer é, não, não é não, não é nenhuma novidade, óbvio que eles estarão juntos novamente, a questão é quando e como. Né? Mas eu acho que isso vai ser algo importante na série, juntar é, de novo a tripulação, que agora vai ser da Jenny com a, com a Ascência, e eu acredito que eles vão, se tivesse que escolher alguma coisa, eu acho que alguma coisa indo nessa direção, da Ascência indo para a Valna Cates, e se tornando ali uma, uma adversária ferrenha da da Aguin. E, e esse confronto delas que começou ali a bordo da, da protestar com a morte do Diviners, ele se estender e talvez se concluir na próxima temporada, não sei.
0: Muito bem, muito bom. Agora vamos ter que esperar aí, sabe-se lá quanto tempo, até o final do ano, quem sabe, para poder ver a segunda temporada. E agora a gente vai ter mais cinco semanas, né, Murila? É isso? Isso, de é, Sendo que na, na última semana do hiato vai ter o um programa sobre o Esperando, né? A terceira temporada de Picar, né? Nossa, Com certeza, tão... aí, próximos... É, nas próximas semanas a gente deve ter mais notícia, quem sabe um novo trailer, ficar sabendo mais coisas do que vai acontecer... E aí depois a gente começa de novo uma maratona de 10 semanas para falar sobre terceira E avisar a galera, né, Mari?
1: Nós vamos ter live nesse meio do, do caminho. Sim, nós vamos ter sim. live toda segunda-feira nesse E Eu queria convidar a galera para live, fazer o meu jabatinho aqui da live de segunda que vem. Segunda que vem a gente vai estar falando aqui, eu estarei aqui falando, sobre a melhor, um dos melhores filmes feitos no Star Trek Into Darkness. Eu queria convidar cada um de vocês para daqui a segunda-feira que vem, que é dia... Vamos ver? Dia 16. Estaremos aqui de 16, segunda-feira, nove e meia da noite, conversando sobre entidade e a gente conta com a participação de vocês.
0: Eu vou continuar aqui o jabá, né? Falar quem, quem quiser saber todas as notícias fresquinhas na hora que saem no site, você pode acessar o site, claro, né? trecbrasilis.org, lá tem tudo, mas se você quiser, tem o um grupo no Telegram, que é o ww.me.treckbrasilis, e aí lá aparece tudo, todas as notícias, aparecem as coisas que acontecem, é, a chamada para as nossas lives, quando saem os podcasts, a gente está esperando aqui o senhor Carlão e a dona Roberta voltarem a gravar. Está um marcado, com já, já marcamos, já marcamos. Na tá verdade, há oito anos
2: isso. Não, né? não, não, é,
0: não. Murilo e Leandro. Estão tão levando aí o cérebro do Spock a cada. Toda segunda-feira, a casa, cada 15 dias. E no, no, na segunda, que não sai o cérebro do Spock, sai o balde do outro. E a gente também, por dar um puxão de orelha na Stephanie e no Ricardo Nespoli, que a gente também quer de volta o. O Barba do Hiker, Ava do Hiker né, que está fazendo falta a gente ter os podcasts, porque a gente está vendo que o pessoal tem ouvido bastante pelos agregadores e a gente convida o pessoal vir aqui no YouTube comentar que a gente está sempre aqui de olho para conversar com vocês bater papo lá no site também podem comentar sobre os podcasts que a gente sempre responde é, e agradecer a todo mundo que é, esteve nos ouvindo até agora Espero que o pessoal tenha gostado muito de Prodigy, como a gente gostou. É, aconselho, assim, super recomendo pegar a temporada inteira e reassisti-la do começo ao fim. São sete horas e meia, mais ou menos. Se assistir os 20 episódios, é facinho, né? Tem 20, 20 23 minutos cada um, vai rapidinho. né? Obrigada, Murilo, pela participação. Assim, no susto. Você teve que ver tudo rapidinho para estar aqui hoje. Carlão, meu companheiro de prod de, nessas 11 semanas, brigadão pela sua presença.
2: Eu que agradeço.
0: E até semana que vem com o Murilo.
2: E vamos é. agradecer essa galera que esteve com a gente aí também, tem um pessoal assíduo aí, né? A Sim, turma aí, com da... certeza. que está indo metade aí. Não vou citar ninguém nominalmente para não ser injusto com ninguém. Vai ter uma galera boa com a gente aí. Obrigado aí pelo, pelo, pela companhia de vocês aí, pelos comentários. E tem sido bem bacana aí a colaboração de todos aí. A gente agradece bastante.
1: Obrigado, galera.
0: Falou. Até semana que vem, pessoal, com o TV ao vivo.
1: estejam aí, estejam aí. Into
2: Darkland.
0: <risos> From pure logic. Make it so, Navarro. <laughs> you
2: cannot deny the Cisco. The copy of that. Where no man has gone before. Hello. Engage.